0: 할텐서울복음방송 주안의 하나 3부 방송 시작합니다. 주안의 하나 3부에서는 2018년에 방송된 야곱의 하나님과 은혜의 설교가 준비되어 있습니다. 먼저 야곱의 하나님 함께 들으시 겠습니다.
1: 예청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다.
2: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다.
1: 동침하자고 끊임없이 유혹하던 보디바의 아내에게서부터 뛰쳐나온 요셉이. 누명을 쓰고 옥에 갇히게 된 유명한 장면을 지난 시간에 보았습니다.
2: 네, 보디발의 아내는 주인이 데리고 온 히브리 사람이 이런 짓을 저질렀다면서 요셉과 함께 그 요셉을 아끼는 보디발까지 포함해서 책망을 했지요.
1: 네, 잘못은 자기가 해놓고 <웃음> 탓은 남의 탓을 하네요. 예,
2: 그것이 죄의 성품이고 또 악의 성품입니다. 네. 어, 죄가 처음 들어오던 창세기 3장에 하와도 자신이 먹고 싶어서 따먹고는 뱀이 유혹해서 그랬다고 탓을 하지요. 또 아담도 자신이 받아 먹어놓고는 하나님이 주셔서 나와 함께한 여자가 주어서 먹었다면서 하와는 물론 그 하와를 만들어주신 하나님까지 탓을 하는 모습을 보여줍니다
1: 그렇네요 악은 자신의 죄를 인정하기보다 남에게 그 죄를 돌리는 성품이 있군요 예,
2: 맞습니다 그래서 회개란 성령님을 통해서만 나오는 것입니다 우리 자신을 잘 살펴보면서 내 안에 남을 향한 원망과 책망과 탓을 하는 마음이 자꾸 생긴다면요 이 마음이 어디로부터 오는 것일까 잘 생각해 보시기 바랍니다 성령님은 우리 각자의 죄를 조명해 주십니다. 그래서 내가 비록 다른 사람 때문에 화가 나더라도요. 성령님께서 우리 안에 오시면요. 다른 사람을 탓하던 내 마음을 돌이키게 하시고요 주 안에서 자기 자신을 바라보게 하시고 자신의 잘못을 인정하고 회개하고 주님께 용서를 구하게 만드십니다 그리고 탓을 하던 다른 사람을 극률이 보게 되기 시작하지요
1: 각자 자신의 신앙을 점검할 수 있는 기준이 되겠네요 네
2: 점검해 보시기 바랍니다 자 보디발의 아내는 요셉이 자신을 겁탈하려 했다고 모함을 했습니다. 종의 신분으로 주인 마님을 겁탈하려 했다면 그 벌은 어떤 벌이 합당할까요?
1: 어, 그러게요. 당시의 문화 속에서라면 충분히 죽임을 당하고도 남을 만한 죄였는데도 불구하고 보디발은 요셉을 해하지 않고 옥에 가두었어요. 네. 그것도 로열 프리즌, 고위층들이 가는 감옥이에요.
2: 네, 특이하지요. 네. 예, 고위층도 아닌 일개 노예가 왕들을 모시는 고위층들 중에 죄를 저지른 사람들이 가는 옥에 갔다는 것은 하나님의 계획 안에서 이 일이 일어나고 있음을 우리는 알수 있습니다. 아, 요셉의 힘으로는 일어날 수 없는 일들이 하나하나 일어나고 있기 때문이죠.
1: 성실한 요셉은 감옥에 가서도 하나님의 은혜로 인해 형통하게 되었죠?
2: 그랬습니다. 요셉은 감옥에서도 성실했고요. 그런 그의 앞길을 하나님께서 형통하게 하셨습니다. 비록 우리의 눈에는 그가 억울한 누명을 쓰고 감옥에 간 것이지만 하나님 안에서는 하나님의 뜻대로 차근차근 일이 진행되는 것입니다. 그리고 그는 그 안에서 모든 재반 사물을 처리하게 됩니다. 그렇게 되어야 그가 훗날 술 맡은 관원장과 또떡 굽는 관원장을 만나게 되겠지요.
1: 네. 우리에게 일어나는 일은 정말 그 모습만 보고 판단해서는 안 된다는 생각이 다시 한번 듭니다. 비록 억울한 일을 당한 것 같아도 더 나락으로 떨어진 것 같아도 그것이 하나님의 뜻이라면 그것이 형통한 것이지요 네. 우리의 삶 속에서도 그런 것을 볼수 있는 영안이 열리면 좋겠습니다. 아멘.
2: 그렇게 되기를 바랍니다. 자, 이제 오늘 창세기 40장으로 들어가 보지요 1절에서 8절을 먼저 함께 읽겠습니다. 네.
1: 그 후에 애굽왕의술 맡은 자와 떡 굽는 자가 그들의 주인 애굽왕에게 범죄한지라.
2: 바로가 그두 관원장 곧술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장에게 노하여
1: 그들을 친위대장의 집 안에 있는 옥에 가두니 곧 요셉이 갇힌 곳이라.
2: 친위대장이 요셉에게 그들을 수종들게 하며 요셉이 그들을 섬겼더라. 그들이 갇힌 지 여러 날이라.
1: 옥에 갇힌 애굽왕의술 맡은 자와 떡 굽는 자, 두 사람이 하룻밤에 꿈을 꾸니 각기 그 내용이 다르더라.
2: 아침에 요셉이 들어가 보니 그들에게 근심의 빛이 있는지라.
1: 요셉이 그 주인의 집에 자기와 함께 갇힌 바로의 신하들에게 묻대. 어찌하여 오늘 당신들의 얼굴에 근심의 빛이 있나이까.
2: 그들이 그에게 이르되 우리가 꿈을 꾸었으나 이를 해석할 자가 없도다. 요셉이 그들에게 이르되 해석은 하나님께 있지 아니하니까. 이 청하건대 내게 이르소서.
1: 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장 둘의 이야기가 바로 나오는군요 네
2: 바로 이 일을 위해서 요셉은 노예로 팔려오고 감옥에 음. 오게 된 일이니까요 바로 이야기가 이어집니다
1: 어 그런데 이두 관원장은 무슨 죄를 지었길래 이렇게 음. 감옥에까지 오게 되었을까요? 그러게
2: 말입니다 뭐또 궁금은 하지만 성경 말씀이 그 부분을 기록하지는 않으셨으니까 우리 역시 관심을 가질 필요는 없겠죠 성경은 단순히 2절에 바로왕이 이두 관원장에게 노했기 때문이라고 하십니다. 3절은 지난 시간에도 잠시 나누었듯이 이 감옥이 보디발의 집안에 있는 감옥이라는 사실을 말씀해주고 계시죠. 그리고 4절에 친위대장 보디발이 요셉에게 이 관원장들을 수종들게 했다고 하시죠. 이것은 무엇을 뜻할까요? 이곳에 오는 죄인들이 비록 죄인이라는 이름으로 오기는 했지만요. 높은 자리에 있던 사람들이고 또 풀려나서 다시 관직을 이어나가기도 하기 때문에요. 함부로 막 대하는 그런 곳은 아닙니다. 이런 곳에서 보디발이 요셉에게 이 관원장들의 수종을 들게 했다는 것은 보디발이 요셉을 믿고 있다는 사실 아니겠습니까?
1: 그렇네요. 비록 죄인이지만 관리들의 수종을 들게 했다는 것은 예의를 갖추는 것일 텐데 그 일을 아무에게나 시키지는 않았을 것 같네요. 그럼 역시 보디발은 요셉이 죄가 없다고 생각하고 있었다고 보아도 될것 같습니다. 네.
2: 아마도 아내의 성화에 못 이겨서 할수 없이 요셉을 집안에 잊지 못하게 한 것이겠죠. 음. 자 5절에 두 관원이 꿈을 꾸었는데 서로 내용이 달랐다고 합니다. 아침에 요셉이 그들의 얼굴을 보니까 그들에게 근심의 빛이 있는 것을 알아챘다고 6절은 말씀하시지요.
1: 네. 얼굴 색이 많이 안 좋았었나 봐요. 네. <웃음> 예,
2: 아무 도 그랬겠죠. 뭐 우리도 근심이 생기면 푹 처지고 한숨이 나오고 걱정스러운 얼굴이 되잖아요. 네. 이 관원들도 지금 오에가쳐서 아무 기한도 없이 기다리고 있는 것이죠. 그런 중에 꿈을 꾸었는데 그 꿈이 예사롭지 않고 불길해 보였기 때문에 자신들이 걱정을 한 것입니다. 요셉은 무슨 일이냐고 7절에 묻습니다. 그러자 관원장들이 자신들이 꿈을 꾸었는데 무슨 뜻인지 해몽을 못하겠다고 답을 하자 요셉이 대뜸 나에게 말을 해보라고 합니다. 어, 여기서 요셉은 아주 중요한 말을 하는데요. 해석은 누구에게 있다고 합니까?
1: 해석은 하나님께 있지 않느냐고 하네요.
2: 네, 그렇습니다. 요셉은 내가 꿈을 좀 해몽할 줄 아는데요. 내게 말씀해 보세요. 내가 잘 풀어줄게요. 라고 하지 않았습니다. 요셉은 지금껏 자신이 꿈을 꾸어왔고, 그 꿈의 해석 역시 하나님께로부터 왔다는 것을 경험으로 알고 있었지요 그래서 그는 관원장들에게 말할 수 있는 것입니다. 해석은 하나님께 있다라고 말입니다. 종종 남의 꿈이나 남의 처한 상황 등을 듣고는 자신이 해석해주는 송도들이 있습니다. 마치 자신에게서 그것을 해석할 능력이 나오는 것처럼 착각하면서 이런 해법 저런 해법을 알려주기도 하지요뭐 작정 헌금을 해보라는 둥 자식을 신학대에 보내서 목사를 만들라는 둥또 심지어 집터가 좋지 않으니까 이사를 하라는 사람의 이야기까지도 들어보았습니다. 음. 그러다가 우연이라도 그것이 맞으면 그 공로를 자신이 다 가지고 가서는 자신이 영광을 받으려는 사람들을 많이 보았습니다. 그러나 참된 성도 그러니까 자신이 누군지 아는 성도는요 그런 행동을 하지 않습니다. 입니다. 자신의 모든 능력과 지혜는 오직 하나님으로부터 오는 것을 알기 때문에 그 어떤 영광도 자신이 가로채지 않지요. 요셉은 시작부터 그것을 분명히 이야기하며 시작을 합니다. 해석은 하나님께 있다. 우리가 기억해야 할 말씀입니다. 자 이제 이들의 꿈 이야기를 좀 들어보지요. 9절에서 15절까지 읽겠습니다.
1: 술 맡은 관원장이 그의 꿈을 요셉에게 말하여 이르되 내가 꿈에 보니 내 앞에 포도나무가 있는데
2: 그 나무에 세 가지가 있고 싹이 나서 꽃이 피고 포도송이가 익었고
1: 내 손에 바로의 잔이 있기로 내가 포도를 따서 그 즙을 바로의 잔에 짜서 그 잔을 바로의 손에 들였노라.
2: 요셉이 그에게 이르되 그 해석이 이러하니 세 가지는 사흘이라.
1: 지금부터 사흘 안에 바로가 당신의 머리를 들고 당신의 전직을 회복시키리니 당신이 그 전에 술 맡은 자가 되었을 때 하던 것 같이 바로의 잔을 그의 손에 드리게 되리이다.
2: 당신이 잘 되시거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 아뢰어 이 집에서 나를 건져 주소서.
1: 나는 히브리 땅에서 끌려온 자요 여기서도 옥에 갇힐 일은 행하지 아니하였나이다.
2: 자, 술 맡은 관원장이요. 먼저 자신의 꿈을 이야기합니다. 그의 꿈 이야기를 들은 요셉은 그가 사흘 만에 복직이 되어 전에 하던 일을 다시 감당하게 될 것이라고 이야기를 해주죠. 뭐 구차하게 포도나무는 무슨 뜻이고 꽃은 무슨 의미고 포도송이는 무슨 의미이고 뭐 이렇게 해석해 주지 않고요. 그냥 사흘 후에 복직될 것이다 라고 해줍니다. 그리고는 그 사실을 요셉은 알고 믿고 있었기에 그에게 한 가지 부탁을 하는데요. 어떤 부탁입니까?
1: 어, 당신이 잘 되시거든 나를 생각해서 내 사정을 바로에게 알려서 나를 이곳에서 빼달라고 부탁을 하는군요. 예,
2: 그렇습니다. 요셉은 술 맡은 관원장이 복직될 것을 알았습니다. 그래서 부탁을 하는 것이죠. 나는 사실 히브리 땅에서 끌려온 사람인데 나는 오에 갇힐 만한 일을 한 적이 없습니다. 나는 지금 억울하게 여기 이러고 있습니다. 그러니까 당신이 다시 복직이 되면 부디 나를 기억해서 바로 왕에게 여기 억울한 사람 하나 있습니다. 하면서 내 사정을 좀 이야기해 주어서 내가 풀려나도록 도와주세요. 라고 하는 것이죠. 자, 이 부분을 기억하시기 바랍니다. 잠시 후에 이 이야기를 다시 나누겠습니다. 자, 이번에는 떡 굽는 관원장의 이야기를 보지요. 16절에서 19절입니다.
1: 떡 굽는 관원장이 그 해석이 좋은 것을 보고 요셉에게 이르되 나도 꿈에 보니 흰떡 새 광주리가 내 머리에 있고
2: 맨윗 광주리에 바로를 위하여 만든 각종 구운 음식이 있는데 새들이 내 머리에 광주리에서 그것을 먹더라.
1: 요셉이 대답하여 이르되 그 해석은 이러하니 새 광주리는 사흘이라.
2: 지금부터 사흘 안에 바로가 당신의 머리를 들고 당신을 나무에 달리니 새들이 당신의 고기를 뜯어 먹으리다 하더니 자떡 굽는 관원장이 술 맡은 관원장의 꿈 해몽이 좋은 쪽으로 나오니까 용기를 얻어서 자신도 이야기를 합니다. 그런데 꿈이 언뜻 들으면 내용이 비슷해서 해석도 비슷할 것 같은데 요셉의 해석이 이번에는 정반대였죠?
1: 그러게 말입니다. 나무에 달리고 새들이 당신의 살을 뜯어먹는 어, 끔찍한 일이 생긴다고 하네요. 네.
2: 떡 맡은 관원장은 사흘 후에 복직이 되는 것이 아니라 죽임을 당한다는 것입니다.
1: 떡 맡은 관원장이 걱정이 많았겠는데요? 예.
2: 만일 그가 요셉의 말을 믿었다면 그 3일간 그는 피가 마르는 고통 속에서 지냈을 것입니다. 네. 그러나 그가 요셉의 말을 믿지 않았다면 별 생각 없이 지냈을지도 모르죠. 뭐둘 중에 하나였을 것입니다. 아, 하지만 동시에 술 맡은 관원장은 정반대의 3일을 맞았겠지요. 술 맡은 관원장이 요셉의 말을 믿었다면 그는 기대에 찬 3일 소망에 있는 3일을 보냈을 것입니다. 이것은 우리에게도 마찬가지입니다. 우리가 하나님의 약속의 말씀을 믿는다면요. 우리는 이 땅에서의 삶을 기대에 차서 소망을 가지고 보낼 수 있습니다. 우리의 이 땅에서의 삶을 마감하는 날 우리는 정말 사모하는 주님의 얼굴을 맞대고 볼수 있구나. 영원한 삶을 시작하는구나 하는 기대감에서 말이죠. 그러나 그 말씀을 믿지 않는 자들은 아무 생각 없이 살다가 그날을 맞게 될 것이고요. 또 어떤 사람들은 그 말씀이 걱정이 돼서 죽으면 어떻게 하나 두려움에 떨면서 이 세상의 삶을 마칠 수도 있습니다
1: 네 정말 이두 관원장의 이야기가 인간의 삶을 극단적으로 보여주는 예네요
2: 예, 예수님과 함께 십자가에 달린 두 강도의 이야기가 그런 좋은 예이고요 지금 이두 관원장의 이야기 역시 그렇습니다 네. 사실 따지고 보면 성경의 대부분의 이야기는 이렇게 두 사람 중한 사람이 택함을 받는 것에 대한 이야기입니다 자 이제 창세기 40장 마지막 중요한 네절을 읽도록 하겠습니다
1: 네제 3일은 바로의 생일이라. 바로가 그의 모든 신하를 위하여 잔치를 베풀 때에 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장에게 그의 신하들 중에 머리를 들게 하니라.
2: 바로의 술 맡은 관원장은 전직을 회복하에 그가 잔을 바로의 손에 받들어 드렸고
1: 떡 굽는 관원장은 매달리니 요셉이 그들에게 해석함과 같이 되었으나
2: 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라.
1: 네, 정말 요셉의 말대로 되었습니다. 술 맡은 관원장은 전직을 회복하고 떡 굽는 관원장은 매달려서 죽었네요. 네,
2: 제 3일이 바로의 생일이었다고 합니다. 바로가 신하들을 위해 잔치를 베풀었기 때문에 그의 신하들이었던 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장도 옥에서 풀려나와서 그 잔치에 참여하게 된 것이죠. 여전히 성경은 그들의 죄가 무엇이었는지 왜한 명은 살았고 한 명은 죽임을 당했는지는 설명하지 않으십니다. 그 사실이 중요한 것이 아니기 때문이지요 중요한 것은 두 관원장이 꾼 꿈은 하나님 안에서 꾼 꿈이고 그 꿈을 해석한 요셉 역시 하나님 안에서 해석한 것이며 그렇게 지금 일어나고 있는 모든 상황이 철저하게 하나님의 뜻과 계획 안에서 일어나고 있음을 성경이 우리에게 말씀하시는 것입니다
1: 아, 그렇군요 하나님의 확실하신 주권 안에서 이 일들이 일어나고 있음을 말씀해 주시는 것이군요
2: 그렇습니다 그것이 아주 중요한 포인트입니다 왜냐하면 요 이제부터 드리는 설명에는 그 포인트 즉이 모든 것이 하나님의 계획 안에서 이루어져 가고 있음을 분명히 아는 것이 중요하기 때문입니다 조금 전에 술 맡은 관원장의 꿈을 해석해준 요셉이 무슨 말을 했는지 기억하시라고 말씀드렸습니다.
1: 네, 잠시 후에 다시 이야기 나누겠다고 하셨죠. 요셉이 술 맡은 관원장의 꿈을 해석해주고는 자신의 처지와 무고함을 이야기하며 잘 되면 자신을 기억해서 좀 나갈 수 있게 해달라고 음. 부탁했지요.
2: 그렇습니다. 요세븐 자신의 억울함을 술 맡은 관원장에게 풀어달라고 했습니다. 사실 웬만하면 이것은 충분히 해줄 만한 일입니다. 네. 관원장이라는 자리 정도에 있다면 말입니다. 그런데 이술 맡은 관원장을 통해 풀려나는 것은 요셉의 생각이었지 하나님의 생각은 아니셨다는 것입니다. 음. 요셉은 자신의 억울함이 풀어지고 그곳을 벗어나는 것이 소원이었습니다. 만일 요셉의 뜻대로 이술 맡은 관원장이 요셉을 기억해서 요 바로에게 그의 결백을 설명하고 풀어주도록 했다면 어떤 일이 생겼을까요?
1: 음 글쎄요 어, 그랬다면 요셉은 자유의 몸이 되어서 가난 땅으로 돌아갔을까요
2: 아무래도 그랬겠죠 어. 눈물을 흘리며 그는 고향으로 돌아갔을 것입니다 음. 아버지와 눈물에 재회를 했겠죠 또 살아 돌아온 요셉을 보면서 형들은 어땠을까요 모든 것이 다 들통이 나서 형들은 곤란한 상황에 빠지게 될 것이고요 화가 난 야곱은 또 무슨 짓을 했을지도 모릅니다. 이렇게 되면 인류 구원의 스토리가 거기서 끝나는 것입니다. 음. 만일 사람의 뜻대로 일이 진행되었다면 말입니다. 물론 그랬다 하더라도 하나님은 또 구원의 역사를 다른 방법으로 이루어 가셨겠지만 말입니다. 지금은 그것이 포인트가 아니라요. 미래를 알지 못하고 최선의 것이 무엇인지 알지 못하는 우리 사람의 생각대로 일을 처리했을 때 우리는 정말 큰 것을 놓치게 되고 혹은 또 일을 망치게 된다는 것을 말씀드리는 것입니다. 작은 상상이었지만 그렇지 않았겠습니까?
1: 네, 정말 그렇네요. 정말 요셉의 부탁대로 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하고 풀어주었다면 뭐 나름 그래도 권선징악. 그러니까 잘못 없는 요셉은 결국 집으로 돌아오고 나쁜 짓을 한 형들은 벌을 받는. 그런 해피엔딩 정도로만 끝나버리는 동화책 같은 이야기가 됐겠네요.
2: 그렇죠. 동화책 같은 이야기가 되었을 것입니다. 저는 이 요셉의 이야기를 보면요. 참 두려워집니다. 왜냐하면 우리는 세상의 일들이 우리의 뜻대로 되기를 원하잖아요. 그래서 우리의 뜻을 하나님께 아래며 이렇게 되게 해주시라고 기도도 하고요. 하지만 그 우리의 기도대로 다 되었다면 얼마나 큰 낭패를 보았을까요? 음. 얼마나 많은 시행착오를 겪게 되고 더 좋은 것을 받지 못하고 덜 좋은 것을 받고 만족하고 살아갔을까요? 그렇기에 저는 우리의 모든 기도가 우리의 뜻대로 이루어지지 않는 것은 하나님의 은혜이고 축복이라고 생각합니다
1: 어, 말씀 들어보니 정말 축복이고 은혜네요
2: 예, 자 보세요 요셉은 술 맡은 관원장에게 자신을 기억해 달라고 했습니다 그러나 23절은 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었다고 하시지요 아까 이런 말씀 드렸습니다 지금 이 모든 일이 하나님의 철저하신 주권 아래서 차곡차곡 일어나고 있다고요 그 이야기는 지금 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하는 것조차도 하나님의 막으심이라는 것입니다. 왜냐하면 그 사람이 굳이 기억을 해서 일을 그르치면 안 되기 때문입니다. 자 이제 마칠 시간이 되었는데요. 한 가지만 말씀드리고 마치겠습니다. 요셉은 참 대단한 사람입니다. 그는 신실했고요. 성실했고요. 거룩했습니다. 하나님을 믿었고 어디서나 자신의 신세를 탓하지 않았고 믿음으로 기다려왔습니다. 그러나 그도 인간이었습니다. 인간이었기에 한계가 있지요. 그의 스스로의 의는 한계가 있다는 것입니다. 요셉은 흠이 없고 책망할 것이 없는 사람이었지만 그 역시 한 가지 실수를 합니다. 그것은 그가 너무 힘든 상황에 너무 억울한 상황에 아무런 소망이 보이지 않는 상황에 처했을 때 하나님을 의지하는 대신 잠시 사람을 의지했다는 것입니다. 하나님이 구원하실 것을 기다렸지만 그에게도 한계가 오자 그는 술 맡은 관원장에게 자신의 억울함을 하소연하면서 그에게 부탁을 했죠. 사흘 후에 정말 그런 일이 일어났을 때 요셉은 기대했을 것입니다. 아, 이제 그가 나를 풀어주는데 앞장설 것이다 라고 생각했겠지요. 그러나 술 맡은 관원장은 그를 잊었습니다. 그리고 그 관원장이 요셉을 잊고 있는 시간은 적지 않은 시간입니다. 다음 장인 41장에 보면 요만 2년 후에 바로가 꿈을 꾸기 때문입니다. 요셉은 의로운 사람이었고 대단한 믿음을 가진 사람이었습니다. 그러나 그 역시 인간이었습니다. 이런 부분은 우리에게도 위로가 되지요 어려운 상황이 닥치면 우리의 믿음은 흔들리게 되어 있습니다. 그러나 하나님은 그 믿음을 단련시키십니다. 하나님은 요셉의 이 믿음을 앞으로도 2년간 더 단련시키십니다. 오직 하나님만을 바라볼 수 있는 훈련을 시키시지요. 그리고 그 훈련을 마치신 후에 때가 되었을 때 하나님은 그를 통해 이스라엘을 탄생시키십니다.
1: 그렇네요. 요셉도 믿음의 훈련을 받는 것이었군요. 지금까지의 모든 과정이 그의 믿음의 훈련이었다는 것을 알게 됩니다. 그러니 우리 역시 마찬가지겠네요. 어려운 상황, 억울한 상황, 이런 상황 속에서 결국은 하나님께서 쓰시기에 합당한 믿음의 소유자로 만들어지는 것이군요. 이제 기쁨으로 그 훈련을 받기 원합니다. 한 주간도 주 안에서 믿음의 훈련을 기쁨으로 받으시는 우리 모두 되기를 바라면서요. 야곱의 하나님, 여기서 마치겠습니다. 네,
2: 함께해 주셔서 감사합니다. 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 안녕히 계세요.
0: 8999로 연락 주시기 바랍니다. 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 우면동 교회 정준경 목사님께서 사사기 8장 1절부터 3절까지의 말씀을 본문으로 에브라임 사람들이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기
3: 바랍니다. 사사기 8장 1절에서 3절입니다. 우리 한 절씩 교독하고 3절은 같이 읽겠습니다. 에브라임 사람들이 기도원에게 이르되 네가 미디안과 싸우러 갈때 우리를 부르지 아니하였으니 우리를 이같이 대접하면 어찌 됨이냐고 그와 크게 다투는지라. 기도원이 그들에게 이르되 내가 이제 행한 일이 너희가 행한 것과 비교가 되겠느냐 에브라임의 끈물 포도가 아비에셀의 만물 포도보다 낫지 아니하냐 하나님이 미디안의 방백오랩과 스앱을 너희 손에 넘겨주셨으니 내가 한 일이 어찌능이 너희가 한 것에 비교되겠느냐 아니라 기도니이 말을 하며 그때 그들의 노여움이 풀리니라 아멘 사랑하는 하나님 우리에게 말씀을 가르쳐 주셔서 하나님께서 기뻐하시는 신앙생활을 할수 있도록 인도하여 주옵소서 미련한 종을 주님 손에 맡겼고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 사사란 뭐하는 사람들이에요? 재판하는 사람들이죠. 그걸 사사라고 해요. 판사라고 생각하시면 돼요. 그런데 지금처럼 삼권분립이 어, 되어 있지 않던 시절이기 때문에 재판만 하는 사람이 아니라 국가를 통치하는 지도자라고 생각하시면 되겠습니다. 그리고 어, 국가적 위기 상황에서 군사적인 리더십을 발휘해서 어, 국가의 위기를 어, 구원해내는 그러한 사람, 사사이지요. 사사시대의 이 사사들을 이제 어, 기록된 내용으로 보면 첫 번째 온열에서부터 어, 마지막 삼손까지 있는데, 여섯 명의 소사사들이 짧게 짧게 나오기도 하죠. 오늘은 네 번째 대사사인 기드온, 에 대해서 살펴보려고 합니다. 6장 1, 2절 말씀을 우리 좀 같이 읽겠습니다. 시작! 이스라엘 자손이 또 여와의 호 목전에 악을 행하였으므로 여와께서 호 7년 동안 그들을 미디안의 손에 넘겨주시니 미디안의 손이 이스라엘을 이긴지라 이스라엘 자손이 미디안으로 말미암아 산에서 웅덩이와 굴과 산성을 자기들을 위하여 만들었으며 여와의 호 눈앞에 또 악을 행하는 이스라엘의 어리석은 모습 이게 사사기에 계속 반복돼요. 악을 행했다라는 것은 하나님께서 사사시대 사람들에게 주신 시대적 소명이 두 가지라고 그랬죠가나안의 종교와 문화를 제거한다. 그리고 그곳에 하나님 나라의 종교와 문화를 건설한다. 가나안 땅에 있던 우상들 제거해야죠. 그리고 그들? 자기 신에게 복받기 위해서 아이들 인신제사로 바친다거나 성적으로 매우 타락한 종교 예식을 행한다거나 약자들을 착취하고 고통 가운데에서 극소수의 기득권자들만을 위한 세상으로 만든다거나 하는 이런 우상숭배적 종교와 문화와 가치관을 제거해야 돼요. 그리고 그곳에 하나님을 섬기면서 십계명을 중심으로 하나님의 백성들에게 주셨던 하나님의 율법 말씀을 순종하면서 하나님 나라의 가치, 그러한 문화를 건설해야죠. 그런데 악을 행했다는 라건 뭐예요? 이두 가지가 안 됐다는 거잖아요. 우상 숭배하고 이방의 문화들을 어, 답습하고 하나님의 정체성, 하나님 나라 백성의 정체성을 잃어버리고 가난화 된 거죠. 그리스도인들이 하나님의 백성다움, 그 하나님의 백성다움이라는 정체성을 잃어버리고 세상 사람하고 차이가 없이 사는 거예요. 똑같은 그런 모습 속에서 하나님은 이번에는 미디안 사람들, 요단강 동쪽에 있는 유목민들이에요. 미디안 사람들을 데려다가 이스라엘 백성들을 심판하시고 7년 동안 압제를 당하게 하셨는데 얼마나 고통스러웠는지 미디안 사람들이 쳐들어오면 이스라엘 사람들은 산으로 도망가서 동굴을 파놓고 산에서 살았다는 거예요. 두더지처럼. 왜? 벌써 네 번째잖아요. 기도원이 네 번째 사사니까요. 왜 사사시대에는 똑같은 어리석은 잘못을 반복할까요? 과거를 기억하지 못하는 사람들은 과거의 잘못을 되풀이하게 된다는 거잖아요. 저와 여러분의 삶에 미디안이 쳐들어와요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 6절을 보시죠. 이스라엘이 미디안으로 말미암아 궁핍함이 심한지라. 이에 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라. 버틸 때까지 버티다가 7년 동안 버티니까 더 이상 못 버티겠어요. 그래서 드디어 가나안의 우상들에게 부르짖던 것을 회개하고 그동안 자신들이 믿었던 것들을 버리고 이제 여호와 하나님 앞에 드디어 부르짖기 시작한 거예요. 인간적으로 동원할 수 있는 방법을 총동원해도 문제가 해결이 안될때 비로소 하나님을 찾는 인간의 어떤 어리석음들. 그럼에도 불구하고 하나님께 부르짖으면 회복이 시작됩니다. 구원이 시작돼요. 너는 내게 부르짖으라. 내가 너에게 응답할 거야. 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일들을 너에게 보여줄 거야. 하나님은 신용이 100%예요. 부도를 내지 않아요. 하나님이 우리에게 부르지지라고 말씀하세요. 예수 믿으면 만사 형통에 어려움은 겪지 않아 실패란 없어. 그렇게 말씀하신 성경 구절은 한 군데도 없어요. 예수님을 믿는 사람도 역경과 시련이 있죠. 그때 하나님은 우리에게 부르지지라고 말씀하셨어요. 나에게 부르지지라. 그러면 내가 너에게 응답해 줄 거라. 너와 함께 해줄 거고 너를 도와줄 거라고 하나님이 약속하셨어요. 여러분의 삶에 미디안이 있어요. 미디안이 없는 인생은 없어요. 그 미디안 어떻게 할 거예요? 내 힘으로, 세상적인 방법으로가 아니라 하나님께 기도하는 것이 첫 번째예요. 그래서 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 부르짖었어요. 그랬더니 하나님께서 기도원을 통해서 구원해 주신 거죠. 근데 특이하게 우리가 아는 것처럼 기도원을 통해서 구원하실 때는 300용사로 승리하게 하셨어요. 왜 그랬을까요? 기도원이 사람들 불러 모았어요. 아, 미디안이 쳐들어왔으니까요. 전쟁하러 가자 했더니 3만 2천명이 모였어요. 3만 2천명이 다 싸워도 13만 5천명을 이기려면 한 사람의 4명씩은 죽여야 돼요. 4대 1이에요. 근데 하나님께서는 3만 2천명이 너무 많다는 거예요. 4분의 1밖에 안 되는데 왜 그러냐면 7장 2절 보세요. 너를 따르는 백성이 너무 많다. 에? 13만 5천명을 3만 2천명이 싸워도 4분의 1밖에 안 되는데 하나님은 너무 많대요, 숫자가. 만약에 너희들이 승리하고 나면 스스로 자랑하면서 내 손이 나를 구원하랬다고 할까봐. 하나님의 은혜라고 생각하지 않고 하나님께서 미디안의 백성들을 우리에게 넘겨주셔서 우리가 승리하셨다 하면서 하나님께 영광을 돌리지 않고 너희들 스스로 자랑하면서 내 손으로 구원했어 라고 할까봐 나는 미디안 군대를 너희 손에 넘겨주지 않을 거야. 숫자 너무 많아. 그래서 돌려보내라는 거예요. 3만 2천명이 모여서 기도원이 하나님 말씀을 전해요. 여러분 중에 이 전쟁에 두려움이 있는 사람, 마음이 두려운 사람은 집으로 돌아가라고. 2만 2천 명이 갔어요. 만명 남았어요. 이제 몇대일이에요 13.5대 1이에요. 13.5 1이에요. 만 명이 13만 5천 명이니까 13명 이상을 죽여야 전쟁이 이겨요. 그런데 하나님께서는 아직도 숫자 너무 많아. 목마른 군사들을 끌고 강가로 갔는데 물떠 마시는 장면을 보는 거예요. 대부분 사람들이 허겁지겁 그냥 개처럼 무릎을 꿇고 혀로 물을 핥았어요. 그런데 소수의 사람들 300명만 손으로 움켜 떠가지고 물을 마셨어요. 그 300명만 데리고 싸우래요. 이왕 300명을 고를 것 같으면 기도원이 진짜 싸움 잘하게 생긴 사람 300명을 골라야 될 거잖아요. 근데 300명을 고를 수 있는 특권도 기도원에게 주시지 않았어요. 그냥 하나님께서 물 마시는 거 가지고 골라준 사람 데리고 가라는 거예요. 네가 고르지 말고. 아니, 두려운 사람, 죽을까 봐 무서운 사람들이야 집으로 가는 건 이해가 돼요. 그 사람들이 전쟁에 무슨 도움이 되겠어요. 오히려 옆에 있는 군사들의 사기만 떨어뜨리겠죠. 그런데 목숨 걸고 나라 지키겠다고 우리 가족을 위해서 나라를 위해서 싸우겠다고 만명을 굳이 돌려보낼 필요가 뭐가 있어요? 근데 하나님께서 99%를 돌려보냈어요. 그리고 기도원에게 13만 5천명에게 가라는 거예요. 이 전쟁은 하나님이 하시는 전쟁이라는 거예요. 내가 싸울 거야. 나는 너희 하나님이야. 내가 너희에게 하나님 역할을 해줄 거야. 너희는 순종하기만 하면 돼. 물론 이스라엘 백성들 300명이 목숨 걸고 싸웠어요. 대충 싸우지 않았어요. 목숨을 바쳤어요. 여호와의 전쟁에 자신의 생명을 헌신해서 바쳤어요. 하지만 우리가 최선을 다해서 수고하고 노력하고 열심을 다해서 인생을 살고 미대안을 이겨내기 위해서 헌신하지만 전쟁의 승리는 하나님의 선물이라는 것을 기억하셔야 돼요. 우리가 수고해도 승리는 하나님이 우리에게 선물로 주시는 거라는것을 그래서 하나님께서는 300명만 남겨놓게 하신 거예요. 밤에 300명이 나팔 불면서 항아리 깨면서 미대안의 군대를 공격했어요. 그랬더니 한밤중에 미대안 백성들이 놀라가지고 서로, 서로를 서로 죽여가면서 달아나기 시작했어요. 어디로 달아나겠어요? 요단강 동쪽으로, 자기네 나라 쪽으로 달아나겠죠. 그럼 어떻게 해야 돼요? 기도원과 300명은 얼른 왕을 제거해야죠. 그래야 전쟁이 끝나요. 세바와 살문나라는 왕을 쫓아서 요단강을 건너갔어요. 근데 그들을 추적하기 위해서 남아있는 요단강 서쪽 가나안 땅의 미디안 군사들이 후방에서 공격하면 안 되잖아요. 그래서 7장 뒷부분에 보시면 기도원이 사자들을 에브라임 지파 사람들에게 보내서 뒷일을 맡겨요. 나는 지금 요단강 건너서 적장들을 잡으러 갈 테니까 에브라임지파 사람들이요. 요단강의 나들목을 지켜라. 요단강은 아무데나 다 건널 수 있는 그런 작은 강이 아니에요. 그래서 건널 수 있는 수로 나들목이 있어요. 거기만 지키면 미디안으로 못 도망갈 거잖아요. 그래서 에브라임지파 사람들이 나들목을 지키면서 오랩과 스엡이라는두 적장을 잡아요. 그래서 미디안의 군사들을 제거시키고 오랩과 스엡의 목을 가지고 요단강 건너서 기도원에게 온 거예요. 그때 이제 기도원은 요단강 동쪽으로 더 가서 세바와 삶은 나를 잡아야 되니까요. 그리고 오늘 본문 8장 1절이에요 그러니까 전쟁의 승패는 끝났어요. 이미 기도원과 300명이 미디안의 군대를 꺾었어요. 승패는 결정이 났고 그뒤처리를 하는 과정에 세 가지 사건이 있었어요. 첫 번째 8장 1절에서 3절에 보면 에브라임 사람들이에요. 에브라임 사람들이 요단강 동쪽에 기도원에게 와가지고 너왜 미디안과 싸우러 나갈 때 우리 부르지 않았느냐 하면서 크게 다퉜어요. 얘들 지금 뭐하고 있는 거예요? 7년 동안 미디안이 와서 집받고 있을 때 찍소리도 못하고 살고 있더니 지금 하나님께서 기도원을 통해서 전쟁의 승리를 주시고 나니까 이제 전쟁의 승패가 결정난 후에 에브라임 사람들이 와가지고 왜 미디안하고 전쟁할 때 우리 부르지 않았느냐고 지금 기도원한테 싸우고 있어요. 왜 이랬을까요? 이스라엘 열두지파 중에서 가장 힘있는 지파는 에브라임 지파예요. 요셉의 후예들. 여호수아가 에브라임 지파 출신이에요. 모세 이후에 이스라엘 열두지파는 여호수아가 주도하면서 에브라임 지파가 주도적인 리더십을 행사했어요. 언제나 우두머리 역할은 에브라임 집합사람들이었어요. 그런데 여우수아 죽은 후에 기도원은 문하세 집합사람이거든요. 그러니까 자기들 자존심이 상한 거예요. 전쟁이 승패가 결정되고 나니까 기도원한테 와서 왜 우리한테 미대안하고 싸우러 나갈 때 도움을 요청하지 않았느냐고 군사 요청을 안 했느냐고 화를 내고 있는 거예요. 기도원이 뭐라고 말하면 돼요? 나는 하나님이 시킨 대로 했다고 말하면 돼요. 3만 2천명 모였는데도 다 돌려보내고 300명만 데리고 가라고 하셔서 이건 하나님이 하신 일이지 내가 싸운 승리가 아니다. 나는 하나님의 말씀에 순종했을 뿐이다 라고 대답하면 되잖아요. 그런데 기도원의 대답을 보세요. 내가 이제 행한 일이 너희가 한 것하고 비교가 되겠냐? 에브라임 지파 너희들의 끈물 포도가 우리 고향 아비에셀의 만물 포도보다 더 좋지 않냐? 하나님이 미대한 방백 오랩과 세앱을 너희 손에 넘겨주셨으니 내가 한 일이 너희들이 한 이것과 능히 비교할 수나 있겠냐? 이렇게 말해요. 그 말을 듣고 에브라임 사람들의 노여움이 풀렸어요. 능그렁이 정치 구단이에요. 근데 기도원은 에브라임 사람들의 비위를 맞추기 위해서 하나님께서 그를 통해서 하신 일들을 평가절하하고 있어요. 깎아내리고 있잖아요. 그리고 내가 한 일이라고 두 번이나 말해요. 이 전쟁이 지금 자기가 한 일이에요? 이런 식으로 말할까 봐 하나님께서 3만 2천명 다 돌려보내고 300명만 남겨놓으신 거잖아요. 내 손이 나를 구원했다고 스스로 자랑할까 봐. 그런데 에브라임 사람들의 비위를 맞추기 위해서 꾸짖었어야죠. 지금 뭐 하는 짓이냐고. 그런데 힘센 집하니까 그 사람들에게 미움받기 싫으니까 내가 한게 너희들하고 한 것하고 비교할 수나 있겠냐? 이게 말이 돼요? 전쟁의 승패는 300명과 기도원이 끝냈는데? 도망가던 적장들 잡은 거잖아요. 패잔병들 에브라임 지파는. 근데 이런 식으로 말해주니까 노여움이 풀리는. 어느 교회나 이 에브라임 사람들이 있어요. 어느 회사나 어느 나라나 에브라임 사람들을 조심해야 되고 우리 마음속에 이 에브라임 사람들과 같은 위선이 없도록 주의하셔야 돼요. 미디안 사람들 앞에서는 도망가서 산에다가 동굴 파고 웅덩이 팔고 살던 사람들이 이제 미디안이 쫓겨나고 폐잔병이 되어서 달아나고 있으니까 그때 사 달려들어가지고 적장 두명 잡아놓고 나서 리더인 기도원에게 와서 화내고 있는 사람들. 자기가 으뜸이 되어야 되는 사람들. 요한 3서에 나오는 으뜸 되기를 좋아하는 디오드레베. 자기가 주인 노릇해야 되고 자기가 왕 노릇해야 되는 사람들. 으뜸 되기 좋아하는 디오드레베. 에브라임 사람들. 우리 우면동 교회에 으뜸 되기를 좋아하는 디오드레베가 없기를 주의 이름으로 추원합니다 다 함께 주의 를 어울려서 하면 되지. 자기가 거기서 왕노릇 하려고 할 필요 없잖아요. 하나님의 일인데 서로 높여가면서 리더를 격려하고 응원해가면서 하나로 똘똘 뭉쳐가지고 미디안과 싸워 이겨야지. 지금 전쟁 중에 뭐하는 짓이에요? 우리는 지금 영적 전쟁 중이에요. 사탄의 나라를 무너뜨리고 하나님의 나라를 건설해서 우리 아이들에게 물려줘야 돼요. 그런데 우리끼리 지금 으뜸대기를 탐하면서 다른 사람들을 깎아내리고 험담하고 자기 마음에 들지 않는 사람들은 제거시키고 쫓아내고 어떻게 영적인 전투를 승리할 수 있겠어요? 두 번째, 5절부터 보시면 수고 사람들이 나옵니다. 또 8절에는 분우엘 사람들도 나옵니다. 요단강을 건너면 이제 동쪽에 두 지파 반이 살잖아요. 루벤 갓, 문하세 반지파. 짐승과 가축들이 많은 지파들인데요. 그곳에 살고 있던 지파 중에 갓지파에 숫꽃과 분우엘이라는 작은 도시. 숫꽃이라는 단어의 뜻 자체가 작은 집이란 뜻이에요. 분우엘은 여러분, 야곱이 형에서 대신에 아버지의 축복을 받고 도망가잖아요. 외갓집 하란을 해서 20년 살다가 돌아올 때 야복강가에서 천사하고 밤새 씨름하면서 천사한테 한대 맞고 이 엉덩이 뼈가 부러져가지고 골절돼서 평생 야곱은 다리를 절었거든요. 그 야복강가 옆에 수꽃과 분우엘이 있어요. 야곱이 그 하나님을 만난 곳을 하나님의 얼굴, 내가 하나님 보았어라고 분이엘 부니엘이 분오엘이에요. 그러니까 야복강가 근처의 작은 마을들이에요. 갓지파에 속한 이스라엘 백성들의 삶의 터전이죠. 그런데 요단강 동쪽에 미디안 족속들이 살고 있었다고 그랬잖아요 그러니까 부니엘과 수꽃 사람들은 이스라엘 사람들인데 미디안 사람들하고 어울려 살고 있는 그런 중간지역에 있던 사람들이죠. 이 300명이 밤새도록 미디안을 쳐서 요단강 건너왔으니까 먹지도 못하고 너무 피곤하고 힘들었나 봐요. 그래서 같은 종족이니까 숙고 사람들에게 이 기두온이 떡 먹을 것좀 달라고. 그랬더니 숙고 사람들이 뭐라고 말했냐면 네가 미디안의 왕들인 세바와 살문나의 손을 네손 안에 붙잡기라도 있는 것처럼 당시에는 전쟁에서 이기면 손목 끊고 목 끊고 뭐 이런 식이니까 미디안 왕들의 손이 네손 안에 있다 있는 것은 완전히 이기고 승리했다는 라 거잖아요. 그러니까 미디안의 왕들인 세바와 살문나의 손이 지금 네손 안에 있기라도 한 것처럼 우리에게 먹을 거 달라고 하느냐. 너희 지금 300명밖에 안 되는데 미디안 군사들이 쳐서 너희를 이기면 너희에게 떡을 준 우리 마을은 미디안 사람들의 보복을 당하지 않겠냐는 거예요. 그래서 떡을 줄수 없다는 거예요, 너희 군대에게는. 여러분, 숙고 사람들의 이이 이 대답도 뭐예요? 하나님의 백성답지 못하죠. 자기 백성이 7년 동안 압대당하다가 지금 전쟁에서 7년 만에 이기고 승리하고 있는데 그 다음 보복이 두렵다 하더라도 전쟁에서 이길 수 있도록 자기네 나라 군사들을 먹여줘야 하잖아요. 그런데 이스라엘의 군대가 왔음에도 불구하고 떡을 안 주겠다는 거예요. 왜? 너희들이 지게 되면 세바와 삶은 나에 의해서 미디안에 의해서 우리 마을이 보복을 당할까 두려우니까 이런 기회주의적인 믿음 없는 모습은 분명히 잘못이죠. 그래서 기도원이 말해요. 내가 세바 삶은 나내 손에 하나님께서 넘겨주시고 돌아올 때 너희는 가시와 찔레로 찢어 죽일 거라고. 그 옆에 있는, 좀더 이제 동쪽으로 더 갔더니 분니엘이 나와요. 분니엘 사람들에게는 먹을 것좀 달라고. 스코 사람들하고 똑같이 대답해요. 야, 세바와 살문나가 너희에게 완전히 패배당한 것도 아닌데 우리가 어떻게 너희 군대에게 떡을 주겠느냐고. 내가 이기고 돌아올 때 너희 망대를 허어버릴 거라고. 그리고 가서 전쟁에 승리합니다, 기도원이. 세바와 살문나를 죽여요. 그리고 돌아올 때 기도원은 어떻게 있어야 돼요? 이수꽃과분이엘 사람들에게 어떻게 해야 될까요? 14절 보시면 수꽃 소년 하나를 잡고 협박을 해가지고 수꽃의 리더들 77명의 명단을 받습니다. 그리고 수꽃의 방백, 장로와 방백들 77명을 죽여요. 분이엘로 가서 망대를 헐어버리고 분이엘 성읍 사람들도 죽입니다. 이게 두 번째 사건인데요. 여러분, 그동안 우리를 압제했던 미디안과의 전쟁에서 승리한 후에 하나님이 주신 승리를 선물로 받았던 기도원이 이런 짓을 해도 되나요? 이건 분풀이하는 거잖아요. 물론 숙곡과 분이엘 사람들이 하나님의 백성답게 행동하지 않았어요. 믿음으로 살지 않았어요. 눈치 보면서 혹시라도 모르니까 떡못 주겠다고 거부한 건 잘못이죠. 정말 서운한 일이에요. 같은 동족끼리. 그런데 그렇다고 해서 숫곡과 분니엘의 사람들을 처형시키고 죽이는 것이 과연 하나님의 승리를 경험했던 이스라엘의 사사가 할수 있는 행동인가? 에브라임 지파 사람들에게는 그렇게 굽신되더니 작은 마을 숲꽃과 분야의 사람들에게는 이렇게 초토화시켜도 돼요? 강한 사람들 앞에서는 비굴하고 약한 사람들 앞에서는 잔인한 기도원의 모습은 하나님을 기쁘시게 하는 모습은 아니죠. 하나님께서 원하셨던 리더의 모습은 아니에요. 우리는 어떻게 살아가고 있나요? 우리보다 힘센 에브라임 사람들이 말도 안 되는 소리를 하면서 화내고 있을 때는 그 앞에서 말 부드럽게 하고 갈등 일으키지 않으려고 굽신되면서 우리가 무시해도 좋은 우리보다 연약한 사람들에게는 그들의 작은 잘못과 허물에도 그들의 형편에서 이해할 수 있는 상황임에도 불구하고 잔인하게 보복하고 죽이고 대갚아주는 기도원의 이중적인 모습이 우리 안에는 없나요? 강한 나라 앞에서는 제대로 할 말도 못하면서 가난한 나라 사람들에게는 큰소리 떵떵 치고 무시하고 멸시하고 그 사람들을 함부로 바라보는 우리의 이중적인 모습을 주님께서 우리 마음을 살펴보신다면 주님께서 우리에게 하나님의 백성 답다고 말씀하실까요? 기도원의 이런 죄성이 내 안에도 있으면 하나님 앞에서 회개하게 됩니다. 마지막 세 번째는 22절부터 보면 전쟁 끝난 후에 이스라엘 백성들이 기도원에게 왕이 되어달라고 요청합니다. 22절은 좀 문제가 심각합니다. 당신과 당신의 아들과 당신의 손자가 세습 왕조를 건설하라는 겁니다. 기도온 뿐 아니라 당신 아들, 당신 손자, 영원히 당신의 가문이. 이걸 왜 자기들이 정해요? 하나님께 물어야 되는 거 아니에요? 하나님께서는 왕이라는 제도를 이스라엘에 주시지도 않았어요. 기도온은 뭐라고 대답합니까? 아니라고. 내가 너희를 다스리지도 않고 내 아들이 너희를 다스리지도 않을 거라고. 왜냐하면 이스라엘에는 여호와 하나님만 왕이시니. 정답이죠. 23절에서 기도온 스토리가 끝났으면 얼마나 좋을까요? 24절을 보세요. 기도온이 그들에게 한 가지를 요청할 일이 있다고 말하면서 탈취한 귀고리를 나에게 달라고 말합니다. 미디안 사람들은 이스마엘의 후손들이기 때문에 귀고리를, 금귀고리를 하는. 그래서 그것을 다 전리품으로 가지고 왔는데 그거 달라는 거예요. 전쟁의 전리품은 전쟁에 참여한 사람들의 몫이에요 그것을 다 빼앗아가는 건 왕이나 하는 짓이죠 이방의 왕들이 너희가 뺏은 전리품 내놔 이런 거죠 그런데 기온은 지금 입으로는 여호와가 너희 왕이다 나와 내 아들은 너희를 다스리지 않을 거야 라고 말하면서 행동은 왕처럼 행동해요 전리품 내놔 백성들이 기꺼이 주겠다고 겉옷을 펼쳐놓고 금 귀걸이를 다 내놓습니다. 26절 보면 그게 1 7 0 0세겔 20kg이에요. 어지간한 아이 몸무게예요. 그 금으로 기도원은 에봇을 하나 만듭니다. 에봇은 대제사장이 앞에다가 있는 앞치마 같은 거예요. 거기에 우림과 둠빔이 있어서 흰돌, 검은돌 이런 식으로 하나님의 뜻을 부를 때 사용하는. 제사장의 옷, 그러니까 대제사장을 상징하는 영적인 리더를 상징하는 게에봇이에요 그런데 금으로 에봇을 만들어요. 금에봇 그래서 자기 고향 오브라에다가 세워놔요. 처음으로 기도원이 하나님의 선지자로 사사로 부름받고 오브라에 있던 바알의 재단을 헐고 거기에 하나님을 예배하는 여호와의 재단을 쌓았거든요. 그런데 지금은 이제 거기다가 자기 전쟁의 기념비 금에봇을 세워놔요. 그럼 백성들이 어떻게 하겠어요? 관광 명소가 되어서 오브라에 올 때마다 금에봇을 음란하게 위한다는 건 뭐예요? 거기다가 기도하고 거기다가 복을 빌었다는 거잖아요. 이것이 기도원과 그의 집의울모가 되어서. 이런 짓을 왜 해요? 내가 이스라엘을 구했어 하는 기념비 동상 세우는 거잖아요. 자신의 업적을 기리도록. 말로는 나는 왕이 아니라고 말해요. 그런데 행동은 기도원은 왕이에요. 30절 보세요. 안에도 많이 두었어요. 그래서 자식이 70명이에요. 다른 나라 왕처럼 행동해요. 첩까지 둬요. 아비멜렉이라는 첩의 아들도 있고, 이 첩의 아들 아비멜렉이 기도온의 아들 70명을 다 죽입니다, 형제들을. 기도온이 미디안과 전쟁의 영웅이 된 후에 정말 겸손하게 자식들을 하나님의 말씀으로 살면서 잘 가르쳤다면, 이스라엘의 역사는 달라졌을 거예요. 그런데 기도원은 미디안과의 전쟁 후에 40년 동안 사는 날 동안에 이렇게 영적인 침체에 빠져버려요. 왜? 자기를 높이는 거예요. 기도원은 진심으로 하나님만 이스라엘의 왕이라고 믿었어요. 그리고 그렇게 말했어요. 그래서 자기 스스로 속는 거예요. 교회가 왜 속아요? 성도들이 왜 속아요? 목사가 왜 스스로 속아요? 여러분 한국 교회에, 전 세계 교회에 교회가 목사가 주인이라고 생각하고 말하는 목사가 어디 있었어요? 이 세상에. 하나도 없어요. 기도원처럼 말해요. 나는 왕이 아니라고. 내 아들도 왕이 아니라고. 그런데 실제로 행동은 왕처럼 행동해요 그래서 아들에게 사유에게 교회를 세습하잖아요. 스스로 속는 거예요. 왜? 진심으로 하나님이 왕이라고 믿으니까. 그리고 자기는 그렇게 설교하니까. 3초에 애들이 한 명씩 굶어죽어요. 지금. 교회에서 돈 생기면 뭐 해야겠어요? 굶어죽는 사람들 먹여 살려야죠. 복음을 듣지 못해서 지옥으로 가요. 교회돈 생기면 뭐 해야겠어요? 복음을 전해야죠. 그런데 그 많은 자원을 담임 목사가 대부분 사용해요. 말로는 왕이 아니라고 그래요. 교회의 주인은 예수 그리스도라고 말하고 교회는 선교하고 구제해야 된다고 말해요. 그렇게 믿어요. 그런데 실제로 선교하고 구제하는 교회는 거의 없어요. 왜 그럴까요? 우리 우면동교회는 어떤가요? 정말 하나님이 우리를 다스리고 계시나요? 하나님이 우리의 왕이신가요? 하나님께 감사한다고 말하면서 마치 사람들이 그 일을 이룬 것처럼 자기를 높이는 기도원의 교만함이 우리 안에는 없나요? 정말 하나님이 하신 일이라고 하나님께서 우리 교회 살려주셨다고 하나님께서 우리에게 은혜 베푸신 하나님의 선물이라고 온전히 하나님께 영광 돌리고 있나요? 자식을 제대로 키울 수 있다고 자신하는 부모는 아무도 없을 것 같아요. 미숙한 부모가 정말 두려운 마음으로 자녀들을 양육하는데 어느덧 돌아보니 아이들이 반듯하게 잘 컸어요. 정말 하나님께서 우리를 불쌍히 여겨주셨다고 하나님의 은혜라고 하나님을 높이고 있나요? 아니면 마치 자신의 기도와 자신의 자녀 양육에 그러한 노력과 지혜를 높이고 은근히 자랑하고 있지는 않나요? 하나님께서 그럴까 봐 300명으로 줄이신 거잖아요. 사랑하는 자매 형제 여러분 우리는 세례요한처럼 살았으면 좋겠어요. 사람들이 물었어요. 세례요한, 너를 누구라고 하느냐? 너 누구냐? 우리를 보낸 사람들에게 뭐라고 대답해야 되냐? 나는 이사야 선지자가 예언한 것처럼 광야에서 외치는 자의 소리다. 세례요한은 자기를 광야에 외치는 자의 소리라고 인식하면서 살았어요. 이게 세례요한의 자기 정체성이에요. 나는 소리다. 소리는 메시지를 전하지만 흔적을 남기진 않아요. 세례요는 예수 그리스도의 증언, 선명한 메시지를 전했어요. 하지만 세례요한은 이스라엘 사람들 가운데에서 영광받지 않았어요. 흔적도 없이 소리처럼 사라졌어요. 오직 예수님만 사람들이 높이기를 원했어요. 그래서 이스라엘 사람들이 그렇게 존경하고 따르는데도 나는 예수님의 신발끈 풀어드릴 자격도 없는 사람이라고 뭐 이렇게까지 싶을 만큼 세례요한은 자기를 낮췄어요. 말로만 광야에 외치는 자의 소리라고 한 것이 아니라 세례요한은 실질적으로 그렇게 살았어요. 자기의 핵심적인 제자들을 예수님의 제자로 보냈어요. 요한 안드레 이 사람들 다 세례요한 제자였어요. 그런데 예수님의 열두 제자가 되었죠. 나는 죽고 예수님은 살린다. 나는 사라지는 소리로. 여러분 주의 일을 할 때는 최선을 다해서 해야죠 그러나 미디안과 전쟁이 끝나면 금, 애봇 만들어놓고 기념물 세울 것이 아니라 세례원처럼 흔적도 없이 사라지셔야죠 시 이렇게 신앙생활하시기를 주의 이름으로 축원합니다